0: Heute geht es um Steuerberater und die Beantwortung der Frage, warum du nicht in der Lage bist zu beurteilen, ob dein Berater gut oder schlecht ist. Willkommen zum Unternehmerentwickler Podcast zur aktuellen Folge, die sich heute um deinen Steuerberater drehen soll. Ich weiß, einige Hörer sitzen jetzt ganz gebannt und mit gespitzten Ohren und mit gespitzten Bleistift am, am Empfangsgerät und horchen genau, was ich sage und wie ich sage. Es geht um ein bisschen heikles Thema, nämlich die Frage, was macht eigentlich dein Steuerberater oder was ist eigentlich ein Steuerberater? Denn ich habe in vielen, vielen Jahren Beratung festgestellt, dass vor allem Existenzgründer, aber auch gestandene Unternehmen und Unternehmer die Position des Steuerberaters völlig falsch wahrnehmen und einschätzen. Und darum soll es heute gehen und wir klären unter anderem, warum dein Steuerberater eventuell gar keine Ahnung von Buchhaltung hat. Und das ist auch okay so. Also, los geht's. Ähm, wo fangen wir am besten mal an? Der äh, Steuerberater ist ja ein, ein Beruf wie zum Beispiel der Architekt oder auch der Zahnarzt. Und bei all diesen Berufen muss ich dich leider enttäuschen, denn du bist bei der Qualitätsentscheidung, ob dein Steuerberater oder Zahnarzt oder Architekt gut ist, leider nicht beteiligt. Ob dieser Dienstleister für dich in deinem Sinne eine gute leistung erbringt wirst du immer erst feststellen wenn es entweder zum schwur kommt also zu irgendeiner auseinandersetzung oder aber wenn du warum auch immer den berater gewechselt hast und der andere berater oder der andere architekt oder der andere zahnarzt dir dann leider sagen muss dass das ganze wie es bisher passiert ist vielleicht für dich nicht optimal ge gewesen ist und das kann man dann wieder nur feststellen wenn ihr entweder ja vielleicht weniger steuern zahlt jetzt um beim steuerberater zu bleiben und beim zahnarzt merkt ihr es dann daran ob der sagt oh mensch ne die Zähne sehen ja gut aus oder ob der neue Steuerberater, äh, der neue Zahnarzt, der Steuerberater nicht, ob der neue Zahnarzt sagt, äh, in diesem Gebiss fuhrwerke ich nicht weiter rum, da müssen wir komplett grundsanieren. Das wird teuer. Ja, und das trifft eben auch auf den Steuerberater zu, weil ihr die Leistung, die dort erbracht wird, in der Regel nicht bewerten könnt. Was mir aber auffällt und damit möchte ich heute eigentlich starten, ist die, die Aussage, dass ich feststelle, dass es eine total falsche Wahrnehmung von dem Berufsbild des Steuerberaters in der Wirtschaft gibt. Viele meinen bis heute, und das wird auch gerne von Steuerberatern so propagiert und beworben, dass der Steuerberater auch die unternehmerische und betriebswirtschaftliche Beratung des Unternehmens macht. Dazu vielleicht zwei Hinweise. Der Steuerberater ist nicht zwingend ein Kaufmann, er kann nicht zwingend kaufmännisch rechnen. Ein Steuerberater ist im Grunde ein Jurist der Steuern. Das heißt, er kennt sich mit Paragraphen des Steuerrechts aus. Früher, und das ist heute teilweise immer noch so, gibt es viele Rechtsanwälte, die ihren Beruf auch, also den Rechtsanwaltsberuf, auch in der Form der Steuerberatung ausüben. Das dürfen die nämlich. Früher, ganz früher, hatten die sogar die gleiche Gebührenordnung. Das heißt, ein Rechtsanwalt, den ihr ganz klar mit der Juristerei verbindet, ist im Grunde auch der, der eure Steuern juristisch betreut. Und das macht heute in der Regel dann eben ein Steuerberater. Und der muss nicht mal studiert haben. Das heißt, anders als ein Mediziner und anders als ein, ein Architekt und anders als ein Zahnarzt, der, äh, soweit ich das weiß, zwangsweise studiert haben muss, muss der Steuerberater kein Akademiker sein. Du kannst theoretisch äh, Maschinenschlosser sein und äh, einen guten Hauptschulabschluss haben und dich über entsprechende Berufsfortbildung und entsprechende Weiterbildung über den Steuerfachangestellten und den Steuerfachwirt zum Steuerberater weiterbilden. Diese Option nehmen viele Leute auch wahr und das ist auch nicht unbedingt schlecht, weil diese Leute vielleicht auch eher aus der Praxis kommen. Das heißt, da kann man nicht beurteilen, ob dann der Steuerberater besser oder schlechter ist. Aber eine Sache steht fest. Es gibt viele Steuerberater, die von Buchhaltung, also Soll-an-haben, Erträge, Aufwendungen, wie buche ich was wohin, überhaupt keine Ahnung haben. Dafür gibt es die Steuerfachangestellten. Und wenn der Steuerberater den direkten Weg zum Steuerberater zum Beispiel über, die Betriebswirtschafts-, über das Betriebswirtschaftsstudium gewählt hat, das ist eine der Möglichkeiten, kann es sein, dass er das Thema Rechnungswesen vollkommen nebenbei liegen gelassen hat und gesagt hat, ja, nehme ich irgendwie mit. Es geht nur um Steuern. Also sprich, um die Paragraphen, um die sogenannte Steuergestaltung. Und das müsst ihr bitte verstehen. Wenn euer Steuerberater damit wirbt, dass er euren Betrieb berät, dann meint er in der Regel die steuerrechtliche Beratung. Ich glaube aber, und das ist etwas, was ich feststelle, und das ist nicht mit Eigenwerbung gemeint, sondern das könnt ihr wirklich, da könnt ihr mich absolut für wahrnehmen und das total vergleichen an jeder ecke und an jeder stelle ich bin der festen überzeugung dass 99 prozent der fragen eines existenzgründers und die fragen auch eines gestandenen unternehmens sich nicht um steuergestaltung drehen sondern um betriebswirtschaftliche fragen und da ist der Steuerberater oftmals nicht die richtige Wahl, weil er eben eher der Jurist für Paragraphen ist. Und ob das dann in seinen Bereich fällt oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wenn ihr also euren Steuerberater fragt, ob ihr eine Personalentscheidung in die oder in die Richtung treffen sollt oder ob ihr eine Investition in die oder die Richtung machen solltet, dann kann euch ein Steuerberater, der seinen Beruf ernst nimmt, eigentlich nur sagen, aus steuerrechtlicher Sicht sieht das so oder so oder so aus. Aus betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer, kalkulatorischer, vertrieblicher, Marketing-Sicht, was auch immer, kann er diese Frage in der Regel nicht beantworten, wenn er nicht entsprechende Weiterbildung hat oder den kaufmännischen Background hat. Das ist einfach so. Das erwartet im Übrigen auch niemand. Viele Steuerberater bieten es aber mit an und sagen, komm zu mir, ich kann alles. Ich sehe das etwas anders. Es gibt viele fachlich richtig gute Steuerberater, die aber kaufmännisch, ich sage mal, den Betrieb nicht unbedingt durchleuchten können. Im Übrigen sehe ich das nicht nur so, sondern ich habe festgestellt, dass mittlerweile auch die Banken dazu übergegangen sind, Konzepte von Steuerberatern kritisch zu hinterprüfen oder zu hinterfragen. Warum? Die Steuerberater setzen in der Regel auf eine Standardsoftware, nämlich die Software der DATEV aus Nürnberg. Das ist eine steuerberater Steuerberatersoftware, die nur für Steuerberater zugelassen ist oder die auch nur von Steuerberatern genutzt werden kann und zusammen mit dem Finanzamt ähm, in Form einer Genossenschaft entwickelt wird. So, Das ist so die Standardsoftware, das ist auch total in Ordnung und die ist auch gut und groß und name it, you get it, also eine wirklich, eine wirklich komplexe Lösung äh, für steuerberatende Tätigkeiten, die erbracht werden müssen, sei es Lohn, Baulohn, Finanzbuchhaltung und so weiter. Aber, wenn es jetzt um die Erstellung von Konzepten geht, dann prügeln eben viele Steuerberater die Ideen der Gründer, die sie bekommen, die mit ihnen sprechen, die sie ja beraten sollen, einfach in diese DATEV-Software rein, drücken auf den Knopf, übertrieben gesagt, und dann kommt am Ende ein fertiges Konzept raus, was bei den Banken abgegeben wird. Dort ist aber überhaupt nicht hinterfragt was den Gründer betrifft, was die Gründerperson betrifft, was die Eigenheiten des Betriebes betrifft, sondern das sind standardisierte Berechnungsvorlagen, die dann bei der Bank abgegeben werden, die eben von der Datev kommen, die auch sicherlich in vielen Bereichen richtig sind, die aber standardisiert sind, die sind nicht individuell auf den Kunden zugeschnitten, dafür müsste sich der Steuerberater damit wirklich eingehend beschäftigen. Und es kommt eine zweite Sache hinzu. Die Bank sagt, aus meiner Sicht nicht zu Unrecht, der Steuerberater hat ja ein immenses zumindest ein erkennbares Interesse daran, dass der Mandant, der er ja dann zukünftig wird, wenn er Existenzgründer wird oder ist, äh, auch sein Kunde wird. Das heißt, es geht um ein sogenanntes Gefälligkeitsgutachten, was dann dort erstellt wird im Businessplan, weil der Steuerberater sagt, ja, das wird schon, lass ihn mal gründen, lass ihn mal die Kohle kriegen ähm, und dann regel ich das schon, wenn er dann irgendwie da ist. Denn der will ja einen neuen Mandanten haben, ist ja nachzuvollziehen. Also. Ist der Steuerberater aus Sicht der Banken heute kein neutraler Dritter, der ein Gutachten sozusagen zu einer Gründung oder einem Unternehmenskonzept oder vielleicht auch für eine Sanierung ähm, regelkonform und marktkonform erstellen kann? Und das sehe ich mit Verlaub mittlerweile ganz genauso. Und jetzt fragt man sich ja irgendwann und damit komme ich zum nächsten Punkt äh, der heutigen Folge. Ja, wann macht denn ein Steuerberater überhaupt Sinn? Also was, was macht er denn? Und da muss man ganz klar sagen, ein Jurist der Steuern äh, ist an der Stelle sinnvoll, wo ihr eine gewisse Steuergestaltung nutzen wollt. Ich sage absichtlich nicht Steuerverhinderung, denn der Steuerberater ist kein Steuerverhinderer, er ist maximal ein Steuergestalter. Und auch das gilt nicht mal für alle Unternehmen, denn, ob ihr es glaubt oder nicht, viele Unternehmen haben gar nicht die hohen Gewinne und Erträge, dass eine Steuergestaltung machbar ist. Da gelten meistens Pauschalwerte oder das ist 0815, das ist Tagesgeschäft, da ist keine Arbeit, da ist kein Futter hinter. Das wird durchgeschoben und dann wird der Jahresabschluss gemacht und dann ist das gut. Und dann gibt es einen Investitionsabzugsbetrag und dann gibt es eine eine, was weiß ich was, Steuerverschiebung in die nächsten Jahre, aber keine echte Steuergestaltung in dem Sinne, wie es der Steuerberater vielleicht gelernt hat oder anbieten möchte. Und das möchte er tatsächlich nur bei wirklich großen Unternehmen oder bei, ich sage mal, größeren KMUs, also bei diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei diesen M's, wenn man so will, bei den mittelständischen Unternehmen, da greift der Steuerberater. Und da ist er total sinnvoll und gut aufgehoben, weil er mit seinem fachlichen Know-how und mit den Paragraphen, die er eben kennt, mit dem juristischen Teil, genau weiß, welche Wege das Unternehmen gehen muss, um möglichst viele Steuern vielleicht zu sparen zu verschieben, zu senken, wie auch immer. Das kann durch eine Änderung der Rechtsform sein, das kann durch Aufnahme von Gesellschaftern sein, das kann durch besondere Konstellationen in Paragraphen sein, die man dann nutzen kann, um einen Steuervorteil zu generieren. Dafür ist der Steuerberater da und diese Sache kann er in der Regel auch gut. Das ist seine fachliche es äh Expertise. Und nachdem wir das jetzt geklärt haben, vielleicht noch einmal zu der Frage, wie teuer ist denn ein Steuerberater oder wie teuer darf ein Steuerberater denn sein? Und da ist es leider so, wie bei den Anwälten oder auch bei einem Architekten oder eben auch bei einem Zahnarzt. Beim Zahnarzt kennt ihr das vielleicht, wenn ihr mal so eine Rechnung von der Versicherung gesehen habt. Die rechnen immer den einfachen oder bis zum vierfachen Satz ab. Das heißt, der, sagt, der Zahnarzt sagt irgendwie immer, oh, das war eine ganz komplizierte Blombe, die ich da gesetzt oder entfernt habe. Dann nehme ich den 3,3- oder 3,5-fachen Satz, weil er es darf. Bei den Steuerberatern ist es die sogenannte Zehntelrechnung, da ist es im Grunde genau das gleiche, nur die sagen nicht dreifacher, vierfacher Satz, die sagen zum Beispiel beim Jahresabschluss, du zahlst 20 Zehntel, das wäre adaptiv der zweifache Satz oder du zahlst 30 Zehntel, das wäre dann der dreifache Satz und das Maximum ist auch hier wie beim Zahnarzt der sogenannte vierfache Satz oder beim Steuerberater gesprochen 40 Zehntel. Es gibt verschiedene Gebührentabellen und verschiedene Gebührenordnungen. Ihr könnt das alles im Internet nachlesen. Bei Wikipedia findet ihr zu der Steuerabrechnung oder Steuerberaterabrechnung ein umfangreiches Nachschlagewerk, möchte ich mal sagen. Aber für euch heute zum Mitnehmen, nur so als Faustformel, guckt bitte, dass wenn ihr selbst ein kleines Unternehmen seid oder vielleicht sogar ein KMU und schon diverse Mitarbeiter habt, dass das Steuerbüro in der Größe zu eurem Unternehmen passt. Ich sage immer wieder, dass es kaum sinnvoll ist, mit einer ein zu einem Steuerberater zu gehen, der 40 oder 50 Mitarbeiter hat. Warum? Ganz klar, die Verwaltungskosten, also die pauschalen Nebenkosten, die so ein großes Steuerbüro hat und mit sich trägt und nimmt, die legt er natürlich auf alle Kunden um. Und die sind natürlich für ein großes Unternehmen, welches auch einen großen Nutzen durch den Steuerberater hat, viel höher und größer als bei dieser ein bei der, so wie ich es gerade schon gesagt habe, gar keine Steuergestaltung besteht. Also sucht euch bitte, wenn ihr selbst ein Startup seid oder ein kleines Unternehmen seid, mit wenig Mitarbeitern, mit wenig Umsatz oder mit einer relativ einfachen buchhalterischen Struktur, sucht euch dann bitte auch ein kleines Steuerbüro. Oder auch von mir aus ein kleines Buchhaltungsbüro mit adaptivem oder mit angedockten Steuerberater. Das wäre dann die wahrscheinlich günstigste Variante, wahrscheinlich auch die persönlich beste Variante. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das klären wir irgendwann anders mal heute nicht. Heute geht es um den Steuerberater. Und da muss man einfach sagen, ein großes Steuerbüro passt zu großen Kunden und zu großen Unternehmen. Und zu kleinen Unternehmen passt eben auch ein kleines Steuerbüro. Und die muss man wirklich suchen und die muss man ausprobieren. Und dann werdet ihr sehen, da ist diese Zehntelabrechnung deutlich angenehmer als beim großen Büro. Denn die hauen da richtig saftig zu. Oder sagen wir mal, sie können es oder sie müssen es sogar, weil ihre eigenen Verwaltungskosten entsprechend hoch sind. Ja und um euch abschließend noch ein Praxisbeispiel oder aus der gelebten Beraterpraxis äh, zu übermitteln oder mitzugeben, möchte ich auch euch von einer Begebenheit erzählen, in der ich das letzte Mal auf einen Steuerberater gestoßen bin, der mit seiner Software, ebenfalls auch DATEV, eine Unternehmensbewertung vorgenommen hat. Und äh, da bin ich fast hinübergekippt und konnte dann im gemeinsamen Gespräch, nachdem gewisse Animositäten und Aggressivitäten ausgetauscht wurden, das war ganz spannend, äh, klar machen und das konnte ich auch tatsächlich beiden äh, Parteien sozusagen klar machen, dass die Bewertung des Steuerberaters da übers Ziel hinausgeschossen war. Dort ging es um die Bewertung eines fast 100-jährigen Ladengeschäftes und der Steuerberater hatte einfach stumpf, sage ich jetzt mal, in die Datensoftware die Ergebnisse der letzten drei Jahre eingetragen und hatte dann mit einem Faktor dieses Unternehmen bewertet. Und ähm, er ist aber einfach von falschen Unternehmenswerten ausgegangen, denn er hat sich leider in seinem Klick bei der Data-Software vergriffen. Er hat nämlich einfach die Unternehmenswerte mit dem Faktor 13,75 ähm, berechnet oder multipliziert. Und dann kam er als Unternehmenswert für dieses Unternehmen auf einen sehr exorbitant hohen Wert. Und was er gar nicht beachtet hatte, weil er keine Ahnung davon hatte, war dass dieser Faktor von 13,75 als Multiplikator für einen Unternehmenswert nur im Erbschaftsrecht anzuwenden ist. Und da ist er tatsächlich auch gedeckelt bei 13,75. Eine echte Unternehmensbewertung ist mehr, als die Unternehmensergebnisse mit einem Faktor zu multiplizieren. Das dürft ihr mir gerne glauben. Das ist mein täglich Brot und damit verdiene ich mein Geld. Wer also eine saubere Unternehmensbewertung haben möchte, der sollte entweder sehr gut darauf achten, was der Steuerberater dort multipliziert, oder aber er sollte es nicht beim Steuerberater machen lassen, denn das ist nicht der Job des Steuerberaters. Der soll die Unterlagen bereitstellen, damit jemand anderes, der das kann, entsprechend dann die Bewertung vornimmt. Und da gibt es ungefähr 10 bis 15 anerkannte Bewertungsverfahren. Und in dem Fall war es jetzt so, dass der Steuerberater einfach ins Klo gegriffen hat. Er hat einfach die falsche Bewertungsmethode für ein ganz anderes geartetes Unternehmen dargestellt und wir konnten relativ schnell klären, dass der Unternehmenswert falsch ist. Ja, das war's schon wieder für heute, eine wie ich finde sehr wichtige Folge für alle Unternehmensentwickler und die, die es werden wollen. Von daher äh, liked den Podcast, bewertet mich, wenn ihr möchtet, äh, positiv natürlich gerne, negativ auch, aber dann bitte mit Begründung, damit ich mich verbessern kann und es verbessern kann. Ansonsten bleibt mir gewogen. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind punkt